0: restate
1: scomodi.
2: Mi chiamo Federica Rocchi, lavoro da 5 anni nella Biblioteca Nazionale di Roma. Io mi occupo esattamente di catalogazione del materiale librario per 4 ore giornaliere ma al bisogno andiamo a sostituire il personale di ruolo eh, nel momento in cui non riesce a eh, ricoprirne i turni. Veniamo pagati tramite la raccolta eh, di scontrini alimentari eh, fino al raggiungimento della soglia di 400 euro mensili per 20 ore settimanali 4 ore al giorno.
1: Federica Rocchi è una delle scontriniste della Biblioteca Nazionale di Roma e i giornali oggi ne scrivono perché il Ministero dei Beni Culturali ha deciso che da giugno al loro posto devono andare i ragazzi di quel servizio civile che sempre in questi giorni un altro ministero quello della difesa vorrebbe rendere obbligatorio per lo Stato si tratta di volontari senza diritti eppure sono inseriti nei turni di lavoro e per andare in ferie hanno bisogno dell'autorizzazione la loro paga, l'avete sentito 400 euro a a patto che presentino scontrini per uguale valore. Il 25 maggio la loro giornata di mobilitazione. Buon pomeriggio da Francesco Graziani.
3: Ed Eleonora Belviso 335 699 2949 per i vostri sms e poi restate scomodi.Rai.it per scaricare e riascoltare la puntata. Avrete seguito i nostri GR oggi seggi aperti in Iran per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica che resta in carica per quattro anni per un massimo di due mandati. A sfidarsi il Presidente in carica Hassan Rouhani che ha ancora il sostegno di moderati e riformisti e poi c'è Ebrahim Raisi, il candidato preferito dei conservatori. Ma noi per saperne di più ci colleghiamo con Carmela Giglio, inviata del Giornale Radio a Teheran. Buon pomeriggio, Carmela.
2: Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Radio 1. Dove ti trovi? Io mi trovo. Ecco, mi trovo nel centro di Teheran davanti ad una grande moschea che si chiama Hussein Ershad e davanti a me c'è uno spettacolo incredibile perché ecco ora qui sono quasi le sei e un quarto, i seggi dovrebbero essere chiusi eh, già quindi dalle dalle sei del pomeriggio e invece davanti eh, a questa moschea che dicevo è una delle più grandi del centro di Teheran c'è un vero e proprio fiume di persone, soprattutto composto soprattutto da giovani, del resto questo è un paese giovanissimo. Cioè parliamo di una fila che si estende lungo tutto il, l'isolato eh, per centinaia di metri, ma fila, ho usato il termine sbagliato perché in realtà è una sorta di fiume di persone che tende a, a, a tracimare e a invadere le strade, Quindi e questa scena si sta ripetendo anche davanti agli altri seggi della, della città in tutte le zone, in tutti i quartieri da sud, da sud a nord quindi è presumibile così come è accaduto anche nelle altre volte che eh, il, l'orario dei seggi sia eh, prorogato di, di, diverse, di diverse ore e ti dicevo, vi dicevo ci sono qui tantissimi giovani che poco fa eh, intonavano una canzone che è una, eh, una, un'antica canzone eh, persiana che, che invita alla lotta contro l'oppressione era una canzone che fu usata durante la rivoluzione islamica contro, contro lo Shah ma che è stata udita di nuovo in queste strade dove ora, da dove ora vi parlo nel 2009 quando ci fu la protesta del, dell'onda verde dopo la... Eh, discussa rielezione di eh, Ahmadinejad, questa volta eh, la situazione eh, non si ripropone certo nel, nel rischio di, eh, di, di una nuova ondata di, di proteste perché tutto sta eh, filando liscio, vedremo poi se lo spoglio di voti, dei voti procederà altrettanto regolarmente. Però, lo ricordavate, questa volta c'è un candidato che non è un riformista, è un moderato, è un pragmatico, ma che ha l'appoggio dei dei riformisti e, dall'altra parte, invece, c'è un ultraconservatore che ha l'appoggio di tutti gli apparati più intransigenti di questo complesso sistema di potere della Repubblica islamica, dalla sua parte, per esempio ci sono le eh, i cosiddetti Pasdaran, le guardie della rivoluzione, che sono potentissime non soltanto sul piano politico e militare, ma anche su quello eh, economico. Quindi per molti iraniani, per molti giovani iraniani che sto sentendo in queste ore, questa, questa elezione, questo voto è una specie di eh, referendum per farla finita tra chi vuole farla finita con l'estremismo e soprattutto non vuole interrompere questa progressiva apertura dell'Iran al mondo, questi spazi di libertà che stanno faticosamente conquistando eh, negli anni e che invece vorrebbe riportare, spostare indietro le lancette dell'orologio e riportare tutto eh, agli otto anni dell'era Madinejad.
3: Ecco, Carmela Giglio quindi ci ha descritto una partecipazione enorme, un flusso enorme, soprattutto di giovani, i canti contro l'oppressione, ma dobbiamo anche ricordare che del paese uscita. Il Presidente, la seconda carica dello Stato, perché l'ultima parola alla fine spetta su molte questioni importanti come la sicurezza, la politica estera, alla guida suprema, Camenei che è eletto a vita da un'assemblea di chierici. Secondo te, quali dei due candidati, intanto lui non credo che si sia esposto per appoggiare uno o l'altro, ma quali dei due candidati eventualmente saprebbe difendere una maggiore autonomia? dalla politica di Camenei, e anche un intervento nella politica
2: ecco io non, eh, non parlerei di, eh, di autonomia perché in, in realtà eh, non è, eh, non si resta, non si diventa e non si resta so, Presidenti della Repubblica Islamica eh, in autonomia o in contrapposizione eh, con la Guida Suprema non lo ha fatto neppure non lo ha fatto Rohani, eh, non l'avevano fatto i precedenti eh, presidenti riformatori. Eh, c'è e eh, eh, si, si dice ma in realtà, Khamenei, come ricordavi giustamente, non si è certo si è guardato bene dall'esprimersi eh, apertamente, però si parla di un eh, appoggio indiretto della Guida suprema al candidato Raisi. Uh, uh, è un'affermazione che i riformisti tendono, uh, tendono a smentire, però ecco, in ogni caso non potrebbe esserci, uh, anche nel caso di una rielezione di Rohani, in alcun caso una uh, rottura. Questo, uh, la Repubblica Islamica si fonda su una specie di... Ecco, è, è una realtà profondamente complessa, ci sono più centri di gravità. Ti parlavo, parlavo prima delle guardie rivoluzionarie, beh anche loro sono un centro importante di gravità del potere iraniano e, e, tut, e con queste varie all'interno muovendosi in questa orbita complessa che il il Presidente deve cercare di di andare avanti e Rouhani a sentire eh, gli iraniani che gli hanno dato fiducia e che ancora oggi eh, vogliono rinnovargli questa fiducia, Rouhani è riuscito pur quindi fra questi spazi così eh, angusti e tortuosi e anche in una situazione così difficile sul piano interno e internazionale ad aprire nuovi spazi eh, di libertà la società civile iraniana, me ne sono, mi è balzata agli occhi, mancavo qui da un anno e me ne sono accorta, è in, in questo periodo ancora più cresciuta, c'è ancora di più una consapevolezza di sé ehm, e ti dicevo proprio di spazi di libertà che si sono conquistati, senza clamore, ehm, parlo, parlo delle donne ad esempio, ma eh, ma non soltanto parlo dei giovani artisti qui un tempo era vietato anche ascoltare musica o tenere un concerto e oggi questo non lo è più. Quindi sono questi spazi di libertà che ehm, i sostenitori di Rohani hanno paura di perdere e sono disposti a difendere con tutte le loro forze
3: e allora, Carmela, diritti, eh, diritti civili è eh, un tema molto importante l'economia è un tema altrettanto importante perché qualcuno dice che non è decollata come doveva nonostante la fine, la revoca delle sanzioni eh, però insomma ci hai fornito davvero un quadro interessante variegato di quello che sta accadendo vedremo il popolo eh, iraniano come ha scelto di votare chi sarà il prossimo presidente Grazie, e buon lavoro a Carmela Giglia, redazione estera del giornale radio. Carmela Giglio.
2: Grazie. Grazie a voi.
1: Allora, in copertina abbiamo parlato dei cosiddetti scontrinisti. Il 25 maggio ci sarà la loro mobilitazione perché il Ministero della Cultura ha deciso che al loro posto devono andare i ragazzi del servizio civile. Questo è uno stralcio della loro lettera aperta che riassume anche tutta la loro storia.
0: La nostra storia inizia 17 anni fa, quando alla Biblioteca Nazionale di Roma la cooperativa Biblio Nova occupava alcuni lavoratori pagati con regolare busta paga. Qualche anno dopo la cooperativa fu sostituita dall'associazione Avaca, presieduta da Gaetano Rastelli, che mandava personale definito volontario per coprire i buchi lasciati dal blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione veniamo pagati solo previa presentazione di scontrini di tipo alimentare che siamo obbligati a consegnare ogni mese in cambio di un assegno di 400 euro per questo ci chiamano scontrinisti siamo però inseriti nel registro dei turni del personale della biblioteca garantiamo vigilanza agli accessi, servizio accoglienza, ufficio prestito distribuzione del materiale librario e servizi di magazzino in estate dobbiamo presentare una richiesta ferie per assentarci Ad aprile il Ministero per i beni artistici e culturali ha annunciato che il lavoro fintamente volontario che abbiamo prestato finora sarà sostituito dal servizio civile e che il 30 giugno saremo mandati a casa senza alcuna forma di sostegno al reddito. Aderiamo quindi alla giornata nazionale di riscatto della cultura indetta dalla campagna Mi riconosci? Sono un professionista dei beni culturali, portando in piazza la nostra battaglia perché la nostra storia non è un'eccezione, ma il racconto di quel che sta diventando il lavoro in Italia. Per questi motivi chiediamo a tutti coloro che vivono una condizione di sfruttamento e non riconoscimento del proprio lavoro a unirsi a noi e alle forze sindacali e politiche ed essere in piazza il 25 maggio alle ore 10 davanti alla Biblioteca Nazionale contro lo sfruttamento dei lavoratori del MIBAT e per valorizzare il patrimonio culturale nazionale. I lavoratori scontrinisti della Biblioteca di Roma, Federica Rocchi, Alessandra Rosati, Laura Leoni, Andrea Romano, Viola Casagrande, Fabio Barcarolo, Barbara Cingolani, Rita Milena Forte.